0: Você pode querer calar Jesus por achá-lo um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Meus amigos, minhas amigas, começando aqui mais um podcast Oliver Talk. E eu quero agradecer você que está todo esse tempo aqui, escutando o podcast, compartilhando, falando com seus amigos. Muito obrigado. E nos episódios anteriores, você lembra... O que nós estávamos falando, certo? Vamos fazer aquela pequena revisão básica para você lembrar tudo o que está acontecendo, né? Uma semana, sai um podcast por semana, eu entendo. Então, sou um pouco compreensivo com você, certo? Então, nós passamos falando sobre de onde surge a moral, quais são as raízes morais, o que é o relativismo, falamos uma série de coisas também sobre a existência de Deus e por aí vai. Correto? E, no uh, podcast anterior, nós falamos um pouco sobre a felicidade, como ela pode surgir, quais são os argumentos. Hoje, eu quero falar sobre algo que eu dei uma palhinha no podcast anterior, mas não desenvolvi muito. Que é o fato de quem é Jesus? Deus? Filho de Deus? Mestre? Louco? Ou estudante do PSOL, como a modernidade de hoje quer fazer? Na introdução, eu coloquei uma frase do C.S. Lewis falando, olha você pode achar Jesus muitas coisas. Mas ele não deu a opção para você achar um mestre da moral. E eu irei explicar por quê. Tudo bem? Mas não se esqueça de já se inscrever no podcast, se você já ainda não assinou, de curtir compartilhar, se estiver no YouTube, curtir, ativar o sininho para sempre receber a notificação na sua plataforma preferida também, Deezer, Spotify e por aí vai. Entrar na loja do nosso querido Ramanini WakeupImpério.com que tem as melhores roupas para você passar esse período turbulento e também agradecer aqui o nosso amigo Chico por estar editando este podcast, certo? A mensagem de C.S. Lewis é boa, mas também a embalagem deve ser e quem está cuidando disso é o nosso querido Chico. Então, vamos ao que interessa, certo? Então, na, no podcast anterior, nós estávamos falando sobre a existência de Deus, como Deus criou o homem, como Deus fez uma série de coisas. E eu quero continuar falando umas coisinhas interessantes aqui para a gente poder aprofundar o nosso estudo, certo? Então, vamos ler o que está escrito, ou melhor, o que Lewis escreveu na página 67. E o que Deus fez? Em primeiro lugar nos deu uma consciência, o sentido do certo e do errado, certo? Foi o que nós falamos até aqui ao momento, principalmente nos primeiros podcasts, porque todo ser humano percebe o que Que a mentira, ela é errada, hum? correto? Que o assassinato também é errado, certo? O fato do sujeito saber que é errado não significa que ele não vá fazer, ou, muitas vezes, ele já perdeu o quê? Ah, esse senso de moralidade devido a uma certa doutrinação. Estão hum? entendendo? Porque, assim, assassinar e matar são duas coisas distintas. Eu sempre tenho que explicar isso para as pessoas. Você pode estar numa guerra... Hum? E o seu inimigo quer te matar. Qual que é a sua outra escolha? Ter, ter que se defender. E se defender, muitas vezes, é ter que matar o outro. não é Você pode, estar numa guerra, por exemplo, você está na sua casa sozinha, você tem uma arma e entra um estuprador, certo? Você não vai falar assim para ele, olha, por, fa por favor, não me estupre. Se você tiver uma arma, você vai atirar nele. Inclusive, ele pode até morrer. Mas você veja bem, isso não é assassinato. Hum? Isso não é assassinato. Existe uma... Diferenciação aí é muito importante. Por exemplo, nos mandamentos, eu gosto muito do, dos mandamentos na versão inglesa. Não é? Então, a, em português, você vê que a, a tradução daquele mandamento assim ó, é e não matarás. Eu não gosto muito do, do termo não matarás, porque matarás é algo muito amplo. Vocês estão entendendo? Em inglês é, you shall not murder. O né? que, que é You shall not murder? Não assassinarás. No, antigamente no Brasil se falava mais também, não assassinarás. Eu lembro quando era criança, eu, eu, eu lia mais assim, não assassinarás. Mas por algum motivo, essas novas traduções ah, estão saindo, não matarás. Porém, eu acho, não matarás é algo muito amplo. Entendeu? Porque a questão não é simplesmente não matar ou não matar, mas depende do motivo. Às vezes você está se defendendo, como eu te falei, numa guerra. Não é? Nós temos que lembrar que. Uh, João Batista, uh, chegam um, uns policiais da época para João Batista, para quem não sabe, João Batista ele é um, uma pessoa que viveu na mesma época de Jesus e ele foi um enviado né? ele foi uma pessoa que tinha que anunciar que o reino de Deus estaria chegando e que Jesus estava chegando né, para pregar o reino de Deus. Né? Vamos dizer assim que o João Batista era uma espécie de embaixador, como nós encontramos no evangelho. E chegam certos policiais da época, não é esse termo, mas só para você entender, pergunta para eles se estão fazendo certo, estão fazendo errado tal. E ele diz, João Batista diz o seguinte, olha, só não é venha extorquir o povo, não é simplesmente haja com falsidade. Né? Nem, nem ele fala assim, ó, você não pode matar em nenhuma condição, é totalmente diferente totalmente diferente. Por isso que eu gosto mais da expressão não matarás e o shall not murder. Tá bom? Porque aí fica mais preciso. O sujeito ele entende, não é? Uh, essa definição. Mas então, voltando ao que nós estamos falando. Ao longo da história, certas pessoas tentaram obedecê-la. Algumas com muito esforço. Nenhuma delas conseguiu obedecê-la totalmente. O que acontece? Lembra que nós estávamos falando que se existe um bem supremo, se existe um ente, né? vou usar um ente do que um sujeito, fica melhor, né? um, ente, né? um ente que está acima dos homens, que julga o bem e o mal, correto? Este bem supremo que ele é, ele é também um bem perfeito, ele é, ele é um, um ente perfeito, né? isso seria a definição de Deus, correto? Só que o bem supremo, conforme nós estávamos falando, ele é tanto a nossa consolação como o nosso terror, por quê? Porque é o seguinte, ora... É bom saber que existe, acima de tudo, acima das leis humanas, acima da temporalidade das ações do homem, um juiz, este bem perfeito, que vai julgar aquilo que é bom e ruim. Qual é a parte boa? Sim, porque ele é o bem perfeito. Qual é a parte ruim do processo? É que é o seguinte: se ele é o bem perfeito, se dele emana toda a fonte da bondade, da misericórdia, etc., 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 você jamais vai passar pelo crivo dele. porque você não é perfeito? Você erra. Você simplesmente não faz as coisas como deveriam ser feitas. Você comete o quê? Transgressões contra a lei que esse bem perfeito tentou colocar. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente fica aliviado pelo simples fato de existir este bem perfeito e que existe uma justiça acima dos homens que... Uh, os atos dos seres humanos serão julgados, não importa qual seja o dia mesmo durante a vida ou depois da morte, isso não interessa aqui é a questão, mas também por outro lado quem consegue cumprir hum? quem consegue cumprir os mandamentos e as leis que este juiz perfeito coloca, é impossível por quê? porque todos nós somos imperfeitos e todos nós erramos Logo, essa é a parte ruim do bem perfeito, porque ninguém vai conseguir ficar livre da sua justiça, tá bom? Esse é um aspecto muito importante que a gente tem que reparar e que a gente tem que perceber, correto? Em segundo lugar, continua Lewis, enviou a raça humana o que chamam de sonhos bons. As histórias extraordinárias espalhadas por todas as religiões pagãs sobre um Deus que morre e ressuscita e que, por sua morte... Da nova vida ao homem Isso é uma coisa, é um elemento muito interessante Que a gente tem que reparar aí Se você tem várias ah, histórias pagãs não é, De povos separados Que nunca se encontraram E que tem ah, dentro deste povo Essa história de um Deus que morre e ressuscita hum? Por exemplo, eu quero dar um outro exemplo Sobre Noé, né? Noé Não tem aquela história do Noé Que acho que todos vocês conhecem Teve um dilúvio de 40 dias isso sempre entra em discussão e é verdade ou não. Porém, tem um outro livro chamado A Epopeia de Gilgamesh, que conta a história de um rei da Suméria que, inclusive, nessa história também tem o dilúvio. Isso é muito interessante, você entendeu? Porque são povos totalmente diferentes, né, que nunca se conheceram, mas relatam este dilúvio. E o que acontece? Algumas pessoas falam assim, ó, tá vendo como uma coisa é cópia da outra? Ou também nós podemos pensar de uma outra forma, também temos que dar essa possibilidade. Não, mas espera aí, se são povos totalmente diferentes, que não se conheciam na antiguidade, e eles têm essas histórias de que ocorreu um certo dilúvio numa época X, por que a gente não pode acreditar neles também? Não, porque é um absurdo, porque não dá para verificar, tal, tal, tal. Ué, mas se for para verificar por verificar, a gente não vai acreditar em nada da história antiga. Se você tem vários povos que estão relatando que houve um dilúvio, hum, por que não verificar? Então, também, como apontou Lewis, vários povos pagãos também tiveram essa história de um Deus que morre hum, e ressuscita. Povos que nunca se conheceram. O que ele vai chamar do quê? De, de sonhos bons? Não é? é como se a humanidade já estivesse se preparando para a chegada a do, de Jesus Cristo. E é um elemento muito interessante. Lá no Teatro das Ideias, nós estamos estudando uma série de livros antes de chegar no Novo Testamento. Antes de chegar em São Mateus e Atos dos Apóstolos, que é o livro que o pedagogo Mott Merader, aquele que escreveu Como Ler Livros, um dos maiores pedagogos do mundo, que fez uma lista de livros a baseada em capítulos. Às vezes você nem precisa ler o livro inteiro, que a gente lê por temas. E lá, por exemplo, antes de chegar no, no, em São Mateus, que é o evangelho, o que, que nós lemos antes? Nós lemos ah, Platão, nós lemos Sócrates, nós lemos Aristóteles. Agora, nós estamos lendo o quê? Plutarco. E o que, que tem em Plutarco? Nós lemos sobre Licurgo, legislador de Esparta. Depois, nós lemos ah, sobre Numa, segundo o rei de Roma. Hum? Depois, nós lemos... É, não, agora nós iremos ler, na verdade, é, sobre a história de Alexandre o Grande e de Júlio César, antes de chegar uh, em São Mateus. Por quê? Porque dessa importância, é mais ou menos assim, olha, nós estamos conhecendo o mundo antigo, nós estamos conhecendo as histórias que uh, ocorriam no mundo antigo. Por exemplo, uma das histórias uh, sobre Rômulo, que foi o primeiro rei de Roma, era de que Rômulo, quando ele faleceu, na verdade ele não faleceu, ele subiu aos céus. Olha que interessante, e isso está em Plutarco, quando a gente leu a história de Duma. Então, olha que elemento também mais interessante. Quem está lendo lá com a gente, ou quem não está lendo, porque a gente está fazendo assim o Teatro das Ideias, né? Não é uma escola de, 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 de crítica literária, porque crítica literária todo mundo tem que ler. Então, a gente dá aula a cada 15 dias, justamente porque quem não consegue ler, pode ver a aula ao vivo, ou depois consegue ver a aula gravada, e também tem o um formato podcast para você também poder escutar. Então, olha que interessante. Plutarco, ele, ele, ele destaca as virtudes desses reis. Ele destaca a virtude de Numa. Segundo o Rei de Roma, que foi aquele que mudou o calendário. Se o calendário que existe hoje, que nós conhecemos hoje, é o que? Graças a Numa, não é? Tinha povos ali, o Egito, por exemplo, no calendário dele, um mês durava um ano. Os gregos, eles, o, 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 o ano eram dividido em quatro meses, não é? Não, não eram doze meses como é hoje, certo? E o que acontece? Plutarco ele vai destacar sempre as virtudes. E é uma coisa muito interessante porque as virtudes que ele destaca na grande parte das vezes, são virtudes parecidas com as virtudes cristãs. E olha que interessante, Plutarco, era alguém que não conhecia o povo judeu, é, viveu antes de Cristo, não é? E mesmo assim, ele reconhece, ele reconhece. Então, olha que interessante, nós temos aqui o Plutarco, que era grego, ah, é, viveu em Roma, certo? Destacando virtudes de Licurgo, que viveu 800 anos antes dele. Né? Licurgo era o quê? Espartano, Numa, era Romano. Depois ele vai falar de Alexandre o Grande. E ele fala das virtudes. Ele é, expõe as virtudes. Muito parecidas com as dos judeus, com as virtudes judaicas, ou melhor, com as virtudes que Deus passou para os judeus, não é? Naquela época mesmo do Plutarco, ou até antes. E eles nunca se conheceram. Isso é um elemento muito interessante, não é? Para ser estudado e que todo mundo normalmente ignora. Valeria a pena, uh, inclusive, fazer trabalhos. TCC sobre isso. Se você está em sociologia, se você faz história, ou também, ah, por acaso, faz arqueologia, ou até teologia, por que não não fazer um trabalho dessa natureza? Se você faz direito também, né, a, a fazer um trabalho sobre a, como as leis os povos, como as leis antigas, né, de de povos que não se conheciam, eram muito semelhantes e por aí vai. Vale a pena, né? O Brasil precisa mais disso, né, do que lacração em TCC. Então, mas voltando à leitura de C.S. Lewis aqui. Em terceiro lugar, ele escolheu um certo povo e por séculos a fio martelou na cabeça desse povo que tipo de Deus ele era, hum? que não havia outro fora dele e que ele exigia a boa conduta esse povo foi o povo judeu e o antigo testamento nos dá a narrativa de como foi esse martelar, então esse um, também é um outro elemento muito interessante que precisa ser destacado, certo então, como que é a história do povo judeu, basicamente é o seguinte, tá lá Abraão Deus chama Abraão e fala assim olha, eu vou te dar uma terra, papapá, pa certo e aí, passado muito tempo sei lá, um período de 400 anos eles simplesmente se tornam escravos do Egito hein? vem Moisés Certo? Os liberta. Eles começam a andar no deserto e aí Deus os dá o quê? Os dez mandamentos e as leis judaicas, tá? Aqui eu fiz um super resumão, né? Não dá para falar em detalhes. Mas o que acontece? Olha, eu sou assim. Eu quero as coisas direitinhas, certo? E eu quero que você tenha misericórdia com o seu próximo. Eu quero que você é, ame a sua esposa, seus filhos e blá 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 blá. Gente, a gente não para para pensar nessas ideias, né? Porque a gente já recebeu tudo pronto. Na maioria das vezes. Então a gente não, não para para pensar nisso. Como foi algo totalmente inédito? Você pensa bem, pensa, pensa comigo. Hum? Você é Abraão. Hum? Certo? Todos os povos ao seu redor, seus colegas, que são seus colegas, sacrificam seus filhos aos deuses. Hum? Aí você é Abraão. A coisa, coisa mais normal do mundo. Natural. Sempre você vai lá, sacrifica. Aí chega Deus e fala para Abraão, olha, é o seguinte, você não vai sacrificar seus filhos para mim. Meu, você não imagina como isso é revolucionário no bom sentido, no bom sentido da palavra. Porque, meu, era todo mundo que simplesmente sacrificava os seus filhos aos deuses vagãos. Chega Deus e fala, não, não gosto, não quero sacrifício de criança. Não quero sacrifícios humanos, de pessoas humanas, ou melhor, não quero que você sacrifique pessoas humanas. Ah, esta introdução de você tirar o humano para colocar um animal é algo totalmente ah, 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 absurdo para os padrões da época. Esse é um elemento também muito importante para você reparar. Então você vai ter também a ideia de um deus, de um Deus que está fora da realidade. Em que sentido? como eu quero explicar isso? Eu acho que eu falei bobagem agora, mas assim, de um Deus que não seja o quê? uma representação da natureza, ou a representação de um homem poderoso ou coisa assim. Que até então, como que era o paganismo no geral? Os deuses, eles eram representações da natureza. Ou era a vaca. Vocês lembram, por exemplo, da história ah, ali de Moisés no Egito. Que o povo sai do Egito, depois quer voltar de novo. E eles começam a adorar o que? Uma vaca, um boi. Não lembro agora, né? Mas enfim. Tá lá. É o que? São sempre que? Animais. Não é? Ou o ou, ou, ou ser humano. Ou metade ser humano, metade bicho. Ele falou assim, não, 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 é nada disso que vocês conhecem, certo? Eu sou aquele que criou tudo, inclusive os deuses, é, aquilo que vocês chamam de deuses também. Isso também é um aspecto muito interessante, né? É, o deus dos deuses, por assim dizer. Então também este é um elemento que está muito além, muito à frente daquela época. Um deus que não é criado e que criou todas as coisas e que é o juiz do certo, do errado, do bem e do mal. Ele não tem o quê? Deuses competindo com ele ou brigando com ele, porque ele é o criador de todas as coisas. Preste atenção nisso. Você acha essa ideia simples? Porque você não estava na época de Abraão, mas era algo totalmente fora de série. Ninguém poderia imaginar isso. Não, mas espera aí, eu tenho 307 deuses na minha casa. Eu sacrifico meus filhos sempre e agora você tá falando para mim que existe só um e não quer sacrifício de criança? Ah, mas você tá de brincadeira comigo. Isso acontece, é a é, mesma coisa com a palavra democracia. Você já nasceu com o quê? Com a democracia na sua cabeça. Hum. Mas você imagine isso na época de Sócrates, quando ele teve que cunhar o termo, ou ele, ou pelo menos os gregos, quando eles tiveram que pensar nesse modelo. Era algo totalmente fora de série também, hum. Como nós já recebemos estes elementos prontos, nós não vemos assim como eles foram assim muito à frente. Muito, muito, muito à frente da sua época. Não é? Mas continuando. Esse povo foi o povo judeu, e o Antigo Testamento nos dá a narrativa de como foi esse martelar. Então Deus pega Abraão, forma um povo, hum? e esse povo tem que guardar os mandamentos e a lei de Deus. E é uma história, assim, impressionante, impressionante. Por quê? Por quê? Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. Vamos, assim, quebrar paradigmas, <risos> quebrar paradigmas. Olha, você veja bem, a história do mundo é sempre a história do quê? Dos poderosos, não é assim que dizem a, a, sei lá, o populacho, os intelectuais e por aí vai, né? Hum? É sempre o povo poderoso, não é? é? É os romanos, é os sumérios, é não sei quem que tem que vencer e tem que contar a história, hum? qual que é a grande sacada aí, qual que é a grande diferença, você veja bem, Deus escolhe um povo hum, que não é um, um povo, dos melhores, no sentido assim, meu, ele, ele, ele teve que pegar uma pessoa para começar, é um povo que peca, não é o povo mais valente da época, certo, não era o povo mais valente da época, tinham outros povos. Não era o povo mais rico da época também. Não era o povo mais obediente da época também. Poderia ter tantos povos melhores? Hum? Não, você pode pegar, sei lá, os egípcios, sabe? Potência, sabe? O Egito era uma. Era basicamente um império na época. Mas escolheu o menor dos povos. Este é um elemento muito interessante que também é algo além da compreensão e muito, mu, muito fora, mu, muito, muito à frente da sua época. Por quê? Porque, por, por exemplo, os deuses pagãos. Hum? Deus pagão, eu vou escolher o, o herói, o guerreiro mais forte, o povo mais forte para me representar. Aí o que acontece, o que, que Lewis está dizendo aqui é o seguinte, não, peraí, chega a Deus e fala assim, não, eu não quero o, o, o povo mais poderoso, o mais rico. Hum? E nenhum mais sábio. Eu quero começar por esse. Por que escolher justamente o mais fraco? Né? Para torná-lo forte depois. Então, é outro elemento que, para a mentalidade pagã da época, para a mentalidade dessas pessoas, não, não faz sentido. Mas por que, senhor? Olha só, é o povo que o quê? Ah, Deus escolheu eles. Hum? Se imaginem bem olha a história da Bíblia, olha história que história interessante vai lá, Deus escolhe Abraão, Abra Abraão tem um filho chamado Isaac, esse porventura tem um filho chamado que? Jacó hum? e Jacó vai ter doze filhos, um desses filhos vai se tornar o que? Príncipe de Egito e esse príncipe que é o Josué, certo? Se não me falhar a memória, Josué o que, que ele vai fazer? José, desculpa lembrei, Josué <risos> Josué também tem outro <risos> é José José, enfim, vai ter toda aquela história. Ele traz o povo, certo, para o Egito. Esse povo ele é escravizado. Hum? Deus os liberta, certo? Eles estão chegando na Terra Prometida, só que eles o quê? Eles pecam. Eles começam a reclamar e ficam andando durante 40 anos pelo deserto. Olha que interessante, né? Deus poderia ter desistido desse povo. Por quê? Né? Por que escolher esse? Por que esse povo desobediente, hum? Que o Senhor passa as suas leis, as suas regras, que os liberta da escravidão. Hum? Simplesmente pecam contra ti várias e várias e várias vezes. Mas não interessa. Deus escolheu esse povo. Que também é o que? Algo totalmente muito à frente do seu tempo. Você não escolhe o mais desobediente e nem o mais fraco. Você sempre quer escolher o melhor. E foi um outro elemento também que Lewis está nos apresentando. Então, continuando a leitura. O verdadeiro choque vem depois. Entre os judeus surge de repente um homem que começa a falar como se ele fosse o próprio Deus. Afirma categoricamente perdoar os pecados. Afirma existir desde sempre e diz que voltará para julgar o mundo no fim dos tempos. Olha que interessante. Agora ele está falando de quem? De Jesus, certo? E por que a Jesus? Ele é um choque maior do que tudo isso. Simples, 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 simples. Por quê? Ele fala como se fosse o próprio Deus. E isso é um grande problema. Certo? Olha só. Jesus fala que ele pode perdoar os pecados. Para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar. Meu, sério. Um ser humano... Olha, vamos pensar um pouco. Olha, não, ele não é Deus. Ele é um mestre da moral. Ele é um sujeito legal. Ele é um estudante do PSOL. Como o pessoal quer colocar aí hoje em dia. Né? Mas vamos parar para pensar um pouco. Nenhum ser humano... Nenhum ser humano, certo, perdoa os pecados da humanidade. E, para ser mais incisivo, nenhum ser humano está preocupado com o pecado do próximo, que saia um pecado de alguém de outro país que ele não conhece. Você acha que eu estou preocupado com o pecado que um iraniano cometeu contra sua mãe? Você sujeito fala mentiu. O problema não é meu, nem sei como o sujeito fez isso. Vocês estão me entendendo? Mas agora é o seguinte, Jesus falando, olha, olha, é o seguinte, eu posso perdoar os pecados e quando você mente, hum, você está transgredindo a minha lei. Opa, peraí, aí a coisa já é, está acima de qualquer mestre da moral, certo? Porque até então quem podia perdoar os pecados da humanidade? Era Deus, por isso que os judeus faziam o quê? O sacrifício, certo? Você, por exemplo, quando alguém comete alguma coisa contra você, uma ofensa e por aí vai, você, a pessoa pede perdão, você perdoa normal. Mas Jesus, ele vai além disso. Não é simplesmente se alguém cometer uma ofensa contra ele, se alguém o crucificou. Não, ele está falando do pecado da humanidade. Você agora, neste momento, tem alguma pessoa pecando, hein? e tem neste momento uma pessoa pedindo perdão para ele. Certo? Yes, e Jesus está perdoando. Você acha que um mestre da moral falaria uma coisa dessa? Não, ele é só um mestre. Você acha que um ser humano, ele simplesmente agiria dessa maneira? Não. Por quê? Ou ele é Deus, ou ele é louco? Não tem alternativa. Se você não achar que ele é Deus, então, qual que é a alternativa que fica? Pera aí, um sujeito que fala que perdoa o pecado inteiro da humanidade... Não dá pra engolir. Não dá pra você falar... Não, dá, não, não, não tem meio termo, entendeu? Não, você, eu, eu, o grande mestre... Então, desculpa, gente. Um grande mestre... Um grande mestre dá conselho. Um grande mestre te ensina as coisas. Não é? Te passo um pouco da sabedoria. Um grande mestre, ele não perdoa o pecado da, humani da humanidade e não tem poder para julgar os vivos e os mortos. Este é o um ponto mais elementar aí do cristianismo, certo? E todas essas coisas. Elas estão o quê? Registradas no evangelho Que o problema é o seguinte, né? Hoje em dia, por causa que a imaginação, o imaginário cristão diminuiu muito Então, cada um pode achar o que quiser sobre Jesus, tá? Cada um pode achar o que quiser Porém, quando você está sem o imaginário, você acha qualquer coisa Inclusive, você tira elementos muito importantes aí Como, por exemplo, o perdão dos pecados Que ele um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos os milagres, etc. Aí você tira todos esses elementos... elementos... desculpa, né? E agora tira todos esses elementos... e ele vira o quê? Apenas um político, né? Um sujeito de uma ONG... um carinha legal... e por aí vai. Então, esse é um elemento muito importante... que não pode ser esquecido. Na narrativa sobre a história de Jesus... nos quatro evangelhos... não existe a opção... de ele ser um sujeito... de ele ser um cara legal... de ele ser um mestre da moral. Ou ele é Deus... Certo? Da maneira como ele fala, da maneira como ele age. Se ele não for Deus, desculpa, gente. Ele é louco. Quer uma outra prova? Jesus não fala isso? Tu, Venham a mim porque eu sou humilde e manso. Gente, presta atenção. Presta atenção. Se uma pessoa normal falar isso, não pode vir aqui, eu sou humilde e manso. Você vai falar, ou esse cara tá tirando um barato com a minha cara, ou este sujeito é louco. Não é verdade? Ah, claro que é verdade. Só que você não reage assim. Quando é Jesus que está falando. Porque você sabe que ele não é simplesmente uma pessoa, um ser humano, qualquer. Ele é o que Deus encarnado. Por isso que quando ele fala, você presta atenção. Então, este é um elemento muito interessante que eu quero colocar aqui. Eu quero bater, martelar sempre, sempre, sempre. Ou ele é Deus, ou ele é louco. Não, dá, não tem meio termo e ele não quis colocar meio termo para nós. Então, continuando aqui a leitura do C.S. Lewis. Há um elemento do que ele afirmava que tende a passar despercebido, pois ouvimos tantas vezes que já não percebemos o que ele de fato significa. Hum? Refiro-me ao perdão dos pecados, de todos os pecados. Ora, menos que seja Deus quem o afirme, isso soa tão absurdo que chega a ser cômico. Compreendemos que um homem perdoe as ofensas cometidas contra ele mesmo. Você pisa no meu pé ou rouba meu dinheiro. E eu o perdoo. O que diríamos, no entanto, de um homem que, sem ter sido pisado ou roubado, anunciasse o perdão dos pisões e dos roubos cometidos contra os outros? Então, Lewis está falando aqui basicamente o que eu disse em outras palavras, não é? Mas, continuando a leitura aqui, Presunção asinina é a descrição mais gentil que podemos dar da sua conduta. Entretanto, foi isso que Jesus fez, anunciou ao povo que os pecados cometidos estavam perdoados e fez isso sem consultar os que, sem dúvida alguma, haviam sido lesados por esses pecados. Sem hesitar, comportou-se como se fosse ele a parte interessada, como se fosse o principal ofendido. E isso só tem sentido se ele for realmente Deus, cujas leis são transgredidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Muito importante esse argumento aqui que Lewis nos oferece, certo? Então, Jesus, não há meio termo aí. Ou ele é Deus, ou ele é o quê? Louco. Porque, meu, você, conforme eu falei, volta a repetir, você não fica ofendido com o um pecado, certo? Que um, um sujeito que mora na Líbia agora, você nem sabe quem é um sujeito. Jesus sabe quem é. Hum. E Jesus está pronto para perdoar. Você não está pronto para perdoar porque ele não vai cometer nada contra você. Porque você não é o... Bem supremo, certo? Você não é uma pessoa que vai jogar o quê? Tudo que existe de bom e de ruim, certo? E por aí vai. Continuando. No entanto, e isto é estranho e ao mesmo tempo significativo, nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter essa impressão de imbecilidade ou vaidade, certo? Continuando aqui, nos lábios de qualquer pessoa que não Deus, essas palavras, quais são as palavras que quando Jesus perdoa os pecados, não é? É, não é? quando Jesus perdoa os pecados, isso soaria imbecilidade se não fosse o próprio Deus falando, certo? Quanto menos os leitores, sem preconceito, Cristo afirma ser humilde e manso, e acreditamos nele, sem nos dar conta de que, se ele fosse somente um homem, a humildade e a mansidão seriam as últimas qualidades que poderíamos atribuir a alguns de seus ditos, correto? Se eu digo que eu sou humilde e manso, o que, que vocês falariam? O que, que você falaria de mim? Que eu sou arrogante, não é? Qualquer pessoa que chega na rua e fala, olha, eu sou humilde e manso, o que, que você falaria? Ah, uma pessoa arrogante. Porque uma das qualidades da humildade é justamente, não é, é você não simplesmente sair por aí alardeando, que é humilde. Correto, mas quando Jesus fala, o que, que ele está falando para as pessoas? Ele está mostrando quais são as características de Deus. E aí é diferente, você olha isso com uma outra perspectiva, porque ele é Deus. Se ele não é, se ele não é, ah, o sujeito é louco, não dá para você colocar essas palavras simplesmente num mestre da moral. Ah, vem a mim porque eu sou humilde. Não, não dá. Não dá nem para você colocar no estudante do PSOL. Ele no estudante do pissol vai falar, não, espera aí. Humildade é o que É uma arma do patriarcado burguês para dominar o proletariado. Certo? Porque o pessoal quer sempre transformar Jesus Cristo em revolucionário. Por aí, co colocaram qualquer ideologia dele. Também não dá certo. Também não dá certo. Este é o ponto que você tem que gravar. Porque, ou é isso, ou é Deus, ou é louco. Continuando aqui, estou tentando impedir que alguém repita a remada tolice dita por muitos a seu respeito? Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer, afirma Willis. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal com descendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Ponto final. Então... Eu acho que esse capítulo ele é muito interessante, é, isso que nós estamos falando nesse podcast, ele é muito importante porque uh, existe sim, muitas pessoas acreditam que Jesus foi apenas o quê? Uma boa pessoa. Me desculpa, boa pessoa é você que está escutando esse podcast. Ele é a própria fonte da bondade. Isto é o que o cristianismo ensina. Ah, ele é uma boa pessoa, ele é um cara legal. Não, não, você que está escutando esse podcast é, um, é uma boa pessoa, um cara legal. Disse eu tenho certeza. Entendeu? Ah, ele é um mestre da moral? Não, não é. Ele é muito mais do que isso. Um mestre da moral tem que ir até a própria fonte da moral para aprender com ele. É um mestre da moral que aprende com Cristo, não o inverso. Não é verdade? Então, como Jesus Cristo andou por essa vida, o que ele falou, o que ele disse, certo sobre perdoar, sobre ser humilde e manso, ou temos duas opções. Ou ele é Deus, ou ele é louco. Aí basta, então, você... É simplesmente escolher qual é a sua opção. Certo? Pessoal, pessoal... Não se esqueça de colocar o seu e-mail na lista de e-mail que está aqui na descrição Justamente para você receber os episódios de maneira adiantada, tá bom? Está aqui na descrição, vai estar tá aqui Inscreva-se para receber o podcast Cristianismo Puro e Simples adiantado, tá? Você só se inscrever, você vai receber adiantado de maneira gratuita, tá bom? Também não se esqueça de nos ajudar se inscrevendo no Oliver Club Quem assina o Oliver Club tem o direito ao quê? Ao teatro das ideias, a revista Cronos podcasts exclusivos, ao nosso grupo no Telegram, quem assina anualmente o Oliver Club ainda ganha os nossos aulões, tudo bem né, só tem um aulão, mas teremos próximos né, porque o aulão ele tá quase R$ o Oliver Club tá o que R$260,00, o anual né? o anual dá pra você pagar ainda dividido, se não você assina lá pra R$29,90 por mês, tudo bem? Então quero agradecer a todos vocês, também quero agradecer para quem comprou o curso do Jordan Peterson, e a gente se encontra no próximo podcast nesta mesma data ou melhor, na mesma data não, neste mesmo horário sempre às quintas-feiras, às 6 da manhã, um abraço para os meninos e um forte abraço também para as meninas, hoje vai ser abraço sem beijos, tudo bem? Fui!